Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días tengan todos ustedes hoy acá en Amplify Radio 95.5 FM. Es un gusto siempre que nos acompañen a través de Pulso Empresarial con Nilsen Buján. Hoy les saluda Jessica Alpizar y don Nilsen hoy está grabando su programa de televisión, así que aquí estamos con, supliéndolo a él y siempre contentos de que, que estas mañanas, y especial hoy ya 25 de enero, ya casi finalizando el mes, este, contentos realmente dándole gracias a Dios por estas mañanas también tan, tan asoleadas, tan lindas, las tardes también ojalá que ustedes allá donde quieran nos estén escuchando a través de la radio, a través de nuestras redes sociales este, puedan siempre disfrutar de, 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 de estos ratitos a veces de que uno como que hasta de tener estos climas ¿verdad? y de tener estos ambientes tan deliciosos que es como en enero y parte de febrero y todo lo que nos presta del verano así que muchas gracias por acompañarnos desde ya, quiero que por favor conozcan cómo seguirnos, qué redes sociales pueden eh, sintonizar para seguir a Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. Así como nos regala esa grabación, esta invitación a seguirnos en redes, recuerde que siempre estamos 24 horas o 7 días a la semana a través también de nuestra página web, Pulso Empresarial cebre.com y el cual siempre nos invita con noticias, ideas, tips, cosas diferentes y nuevas para los empresarios, también para los profesionales y por qué no, también usted como persona pueda crecer, crecer a través de nuestros, de nuestras ideas también. Así que muchas gracias, que nos sigan a través de nuestras redes y también recordar que todos los domingos a las 4 de la tarde a través de Canal 8 Multimedia usted también puede sintonizar un programa siempre muy fresco, muy novedor. Eh, regala ideas, noticias, cosas distintas que Don Nilce nos, nos trae a través de esas entrevistas tan enriquecedoras. Así que vamos desde ya con nuestra sección especial de los martes. Creando, Creando. Pulso Empresarial. Bueno, hoy en nuestra sección de Creando tenemos un programa realmente lindo y literalmente Creando, porque crea ilusiones, crea maravillas con sus manos a través de bueno, lo que pude observar de chocolatería, los chocolates se ven deliciosos, esa parte de panadería, qué cosa tan especial, tan talentosa, vamos a decir, porque es talentosa, realmente doña Silvia Apuy está con nosotros, chef, creadora de manjares, que es una, es una página que también ustedes la pueden conocer en, en Facebook, y doña Silvia es una chef que ha ido, me imagino, creciendo día a día, pero que hoy nos regala este ratito, para que nos cuente muchísimo más de esos inicios, de, de su negocio, y sobre todo de cómo logró esa, ese talento tan maravilloso que Diosito le puso en sus manos. Gracias, doña Silvia, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, gracias. Eh, muy gracias. bien, gracias a Dios, aquí compartiendo con ustedes, y para contarles un poquito de mi historia, cómo inició mi emprendimiento. Qué lindo, claro. Contanos un poquitito si siempre desde chiquitita, doña Silvia, te ha gustado la cocina, si eh, nació por algo familiar o fue algo muy tuyo que te empezó a como a picar esa espinita de, de la cocina. Queríamos que nos contaras un poquito. Bueno, yo soy, yo soy contadora pública. Eh, mi, mi carrera dio un giro 360 grados, ya que ya cuando ya tenía mi carrera, estaba ejerciendo y todo, dije yo, ¿por qué no aprender a cocinar? Entonces entré al área de repostería, entró como un hobby, 
Al principio lo hice para mi familia, para cocinar, para hacer postres, para hacer chocolates, pero después se fue convirtiendo en un emprendimiento, lindo, poquito a poco. Qué lindo, porque realmente este, yo imagino que empezar a profesionalizarse es tomar esa decisión de cambio y quería nada más hacer como la consulta, si ejerciste en algún momento como contadora, por supuesto, este, en tu tiempo. Sí, yo sí. trabajé durante casi ocho años en una compañía como contadora ah. pública, tenía cargo bueno. la contabilidad general, y aparte yo tengo una especialidad en prevención de lavado de dinero. Entonces, eh, también atendía, después de que salí de esa empresa de ocho años, trabajé durante cuatro años más, viajando a Tamarindo y trabajando con cuenta escrow en prevención de lavado de dinero. Qué interesante, doña Silvia, una persona muy multifacética usted realmente que ha cambiado. Y entonces, ¿cómo fue dándose ese paso a paso, doña Silvia, en el tema de, de que dijo, bueno, me empezó a, hacer, a cocinar, ahora sí, voy a dedicarme a eso? ¿Cómo fue dándose esos pasos? ¿Fue hace mucho tiempo? ¿Fue ahora, hace poco? Quería consultar. Eso fue más o menos en el 2017, 2015, 2017, por ahí fue como... Empecé como llevando cursos en computadora, por vía internet. Se dio también este, debido a, a, una, a una amiga que ocupaba, ocupaba lo que era el financiamiento para poder financiar la, la, la materia prima. Entonces uh -huh. yo le dije, bueno, yo te ayudo. Y en eso me fue gustando. Y entonces le dije, bueno, llegó la hora en que yo no aporte solamente dinero, sino que yo voy a ejercer, yo quiero hacer panes, quiero hacer tartaletas, quiero hacer postres. Entonces yo me voy a meter a estudiar. Y empecé a sacar el, un técnico medio, después ya me fui por el por chef, y ya soy chef de, eh, chef de cuisine, ya terminé mi rol de estudios, y ahora full ejercicio hace dos años. Sí, porque bonito, porque quizás son, son emprendimientos que uno cree que, vamos a ver, y más ahora con pandemia, que me imagino que usted se ha, ha notado que eso ha crecido muchísimo, y, y la gente ha puesto ahora negocios como más empíricos, voy a decirlo, en esa materia, lo que es de cocina, y lo que es, es hacer un pancito, hacer comida, pero usted realmente nació desde hace, desde hace mucho, y bonito porque también, este, me imagino que comenzaste, no sé si desde la casa vendiendo, o desde una página web, o desde la página de Facebook, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Empezó ese, o de boca en boca con vecinos? ¿Cómo te empezaste a mover a nivel de mercado con, con tus productos? Bueno, yo tuve que hacer un cambio de localidad, debido a que en ese momento estaba en el despacho de contadores, y también estaba como chef instructora, y también tenía mi emprendimiento que hacía la, la, la repostería desde casa para actividades, mesas dulces y eso. Uh -huh. Y en eso mi pareja me dijo, bueno, eh, tenemos que movernos a Coronado. Y me tuve que trasladar de Alajuelita a Coronado. Y me dice, bueno, aquí vamos a estar durante la pandemia. Usted bajó un 35%, yo bajé un 50%. Tenemos que disminuir gastos. Entonces yo puse un toldo. Todos los, todos los fines de semana, viernes, sábados y domingos, sacaba mi toldito. Pero el lado afuera, en pandemia. Y la gente subía a almorzar y a tomar cafecito y eso, y yo vendía mis postres, pero lo fuera de mi casa. Y así poquito a poco, y ya la gente me fue conociendo, inclusive ya, ya me reconocen como chef. Y ahí poquito a poco. Qué lindo, Ahora, qué lindo, porque a veces ese eh, el atreverse, ¿verdad, doña Silvia? Muchas veces los emprendedores creen que tal vez es más sencillo quedarse con una puerta cerrada, tal vez, y decir, no, no. Yo otra vez, tal vez de mi página de Facebook, mando un motociclista, por decir algo, mando un mensajero. Pero usted se atrevió, puso ese toldito. ¿Y, y qué fue ese, tal vez, ese primer encuentro con el cliente? Quizás como para transmitirle eso a muchos emprendedores, digamos, ya que empezaron tal vez a, a estacionarse o a empezar a, 
a degustar o conocerte, empezar a conocer tus productos y qué tal vez fue ese producto como digamos, voy a decirlo como estrella que impulsó y que dijo a la gente, ah no, no, vean, tienen que ir donde la chef Silvia a probar, no sé, los chocolates o probar algún tipo de repostería, ¿qué fue ese producto estrella que también hizo que la gente se pasara y se empezaran a, a de boca en boca a decir lo, lo rico que usted cocina? Bueno, mi producto estrella son las tartaletas de frutas y todo uh -huh. lo que son pies y todo eso, entonces, sí, era un esfuerzo, ¿verdad? El poder sacar un toldo con frío, con lluvia, con sol, poder este, resguardar la, la, la repostería que estuviera en su punto y eso. Y así fue como poquito a poco la gente fue conociendo mis productos, aparte que ya me conocían, pero por el lado de la zona de Alajuelita, de los atillos, no en las nubes de Coronado, porque literalmente estoy en la montaña. ¿En serio? ¡Qué frío! Sí. ¡Qué artista! Frío. Qué y todavía en ese momento no había chocolate. Ah, no había chocolate. En ese, en ese momento, momento, a pesar de que era chocolatier, no había nada de chocolate. Aparte de que en un toldo no se puede vender chocolate porque si no se me deshacen. Ay, claro, por supuesto. Chocolate. No, y, y, y los clientes, digamos, no se te hagan una consulta de alajuelita, de atillo, ¿te extrañaron? O sea, llegaron en algún momento a preguntar por vos o te ponían algún mensaje, me imagino. No, yo hacías? lo que hacía era cuando hacía el producto en las nubes de coronado. Yo le vendía a la gente de los atillos y a la abuelita. Entonces uh -huh. hacíamos una ruta. Entonces mandaba a mi, a mi, a mi esposo en Uber. O sea, en Uber. Él, él tiene su carro. Pero le decía, usted va a hacer el Uber hoy y va a ir a entregar pedidos. Y la, y la gente por aquí también recibía. Qué lindo, doña Silvia. ¿Qué significa ese apoyo a veces familiar? ¿Cómo se siente uno, doña Silvia? Que uno este, cree que a veces puede solito, pero esos apoyos, ¿cómo, ¿qué significan para vos también? Como la familia en sí, me imagino. Bueno, es un apoyo, es un apoyo muy grande, mi, mi pareja me apoya al 100%, pasar, o sea, dar el giro 360 grados de pasar a ser a contadora pública, a dedicarme a hacer pasteles, este, postres, gourmet y todo desde mi casa, él siempre me ha apoyado, siempre ha estado de la mano conmigo y es el catador oficial. <risa> qué, qué, qué dura, qué, qué tarea tan dura la de su esposo. <risa> y a veces y me dicen, no me más postres, hay que vender. <risa> Este, cuéntame un poquitito tal vez de ese proceso eh, anterior a, digamos, cuando ya vos te este, ibas este, a ponerte ese, el, el toldo y eso, pero ¿cómo fuiste estudiando tal vez la parte de proveeduría, los proveedores, tal vez esos sabores? No sé si empezaste a investigar, yo me imagino algún tipo de, 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 tipo de leches, algún tipo de chocolate o algún tipo de, de masa, ¿cómo que quedara mejor? ¿Cómo lograste vos ir haciendo ese clic con algunos de los proveedores? ¿Encontraste lugares que, que realmente te ayudaron y te dieron esa mano y te entregaron producto de calidad? O ahí en el camino me imagino que te encontrabas de todo, ¿verdad? Tal vez ahora gente que no, no te daba cosas tan buenas. ¿Cómo te fue con ese proceso? Yo desde que pensé, siempre dije, mis productos van a ser gourmet. Yo no voy a trabajar con material de mala calidad. Entonces, siempre busqué proveedores, por ejemplo, tuve de la mano los asesores de Universal de Alimentos, de Maica, de la COA, siempre estuvieron conmigo en el apoyo, y a pesar de que mi, mi materia, la compra, mi materia prima es, es de baja, sin, eh, baja en el sentido que yo compro poquito, no al por mayor, entonces ellos me hacían, a pesar de eso, me hacían precio, y yo compraba mis materias de calidad para hacer mis productos, mis productos gourmet, con la ayuda de la asesoría que ellos me daban. Qué interesante, qué bonito, porque sí, muchas veces uno cree que es como tirarse al agua y listo, ¿verdad? Realmente, como dice usted, dice, es muy fácil ofrecer tal vez una repostería, voy a poner números, así en colones, 
que no es lo mismo que ofrecer una repostería a 500 colones, ¿verdad? Pero realmente es dar a conocer que tu producto está con, con calidades distintas y con tal vez con una dedicación distinta, ¿verdad? Algo más profesional y a veces la gente no lo entiende, pero en sí, digamos, ¿cómo también manejabas ese tema de precios? Porque, bueno, voy a, voy a confesar cómo fue que me llamó la atención la chef, doña chef Silvia, que fue que vas a, estás dando cursos a la vez de cómo ordenar esa parte, porque claro, yo me imagino que ya está entrando por ahí ese gusanito de la contadora, que ya ahora sí me estoy como ubicando, de mezclar la parte de cocina y cómo tal vez muchas personas dentro tal vez de sus inicios empíricos, ¿verdad?, eh, descuidan, ¿verdad?, los gastos o descuidan este, que el proveedor le está cobrando muy caro y tal vez ni se dan cuenta. O, o a veces están cobrando muy barato tal vez su producto, ¿cómo has logrado ese balance de este contable y financiero y también transmitirlo a las demás personas? Ok, a mí me facilita porque soy contadora, sin embargo uh -huh. siempre antes de yo sacar un producto yo siempre lo costeo para saber uh -huh. cuál, va, cuál va a ser mi costo para poderlo vender, porque es muy fácil agarrar, sumar los productos y dividirlo entre tres no estamos tomando electricidad, mano de obra, empaque, todo lo, todo lo el desperdicio uh -huh. inclusive. Entonces me llamó eh, crear una tabla en Excel, que es el curso por el cual yo ofrezco, donde yo ofrezco la tabla y les enseño a costear de una manera fácil. No tienen que saber ser contadoras, ni saber matemáticas, ni ser un asco en la calculadora. Simplemente Bonita. saber cómo pasar mis productos, que si están en miligramos, uh -huh. pasarlos a gramos, unificar todo a gramos para poder uh -huh. costear. Si yo utilizo 5 gramos de sal, esos 5 gramos yo los voy a cobrar, al igual si, si utilizo 20 mililitros de agua. O sea, todo, todo yo lo cobro. Entonces, eso me va a poder decir, yo puedo vender este producto, ok, gasté 2,000, lo voy a vender en, en 4,700. Pero yo me puedo asegurar de que tengo mi mano de obra, mis costos fijos, mis costos variables. Entonces, el curso que yo ofrezco ayuda al emprendedor a poder costear sus productos para que tenga utilidad. Porque muchas veces, como te digo, lo costean uh -huh. los productos de entre tres y a dónde quedó la electricidad, la mano de obra y todo eso. Entonces, eso ellos lo están sacando de la utilidad. Entonces, en realidad no se están ganando nada. Sí, Entonces, eso fue lo que me incentivó. Qué interesante porque me imagino que se involucran también elementos que tal vez uno como, bueno, yo no soy, no, no, no soy cocinera, igual pues cocina de la casa normal, pero sí que, como decís vos, tal vez un tipo de horno, cuánto estará consumiendo de energía en la casa, o qué tipo tal vez de refrigerador, me imagino, esté también haciendo un consumo distinto en la casa, cómo tal vez mejorar esos ciertos instrumentos, no sé si pasar de electricidad por ejemplo a gas, o qué es lo mejor, ese tipo de cosas vos los tomas en cuenta para tu negocio y también para el curso, te hago la consulta. Eh, bueno, a mí en lo personal para hornear me gusta la electricidad, el gas tiene su, tiene su, puede ser más barato, pero tiene su dificultad para ahora el horneo, las temperaturas y todo. Es muy barato cocinar y hornear con gas, pero no es lo mismo el producto de hornearlo con gas a hornearlo con electricidad. Pero, o sea, eso lo de menos, independientemente si uno utiliza un horno de gas o uno eléctrico. Lo importante es ese pequeño costo que, re, que representa hornear tu pastel pueda ser incluido dentro del costo de tu producto y lo puedas cobrar para así poder solventar todos esos gastos que nos vienen de más. No sé si me, voy a, si me voy a explicar. Sí, 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 por supuesto, porque realmente uno quizás no, no toma, como decís vos, en cuenta esa parte de electricidad, tal vez hasta el agua, ¿verdad? Todos esos mm. consumos que quizás es que son externos y uno no lo toma muy en cuenta. ¿Y cómo te ha ido con esa experiencia de, de enseñar? Porque me encantó mucho que vos estabas estando, bueno, me fijé que en tu página Facebook das cursos a nivel de video, por ejemplo, lo de la chocolatería, una delicia, 
las tartaletas. ¿Cómo has tenido esa experiencia con el contacto con, en este caso, con los alumnos, voy a decirlo, o clientes? ¿Cómo te ha ido con esa etapa de enseñar? ¿Te ha gustado? Sí, a mí me encanta enseñar, inclusive por eso mi negocio se está desviando a una escuela de chocolatería y repostería. En estos momentos bueno. estoy emprendiendo a dar cursos gratis, como para que la gente me, se, me, me, este, me conozca, sepa quién soy, vean cómo manipulo la clase, la forma como yo la, como yo la doy, porque no es lo mismo decir, ok, yo te doy un curso de, de chocolatería, a verme como yo imparto el curso de, de chocolatería. Sin embargo, ya tengo como, como dos, como tres años de estar dando en un instituto, igual clases de chocolatería, repostería y pastelería, pero ahora lo estoy implementando desde mis casas de, 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 de habitación para que puedan aprender tanto gratis como cursos también con un, con un costo por ser presencial, ¿verdad? Qué Porque bonito. no es lo mismo aprender virtual, aprender presencial de lado uno. Y algo que me caracteriza es que mis clases son individuales, no son grupos de 10, 8, 12 personas, sino que mis grupos son individual, individual, individualizados. Perdón. Se pegó. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 955. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón, cada cuenta. colón cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Disfrute de los beneficios de los servicios en la nube con Walk Software. Impulsamos a su empresa hacia la transformación digital. Disminuya costos y optimice sus operaciones migrando de servicios locales a la nube con Walk. Pague exclusivamente por las horas de uso. Olvídese de gastos en equipos y tenga siempre la última tecnología en sus servidores como socio directo de Microsoft con respaldo y soporte garantizados. Más información en walksoftcr.com o al 401301. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Pulso Empresarial por Amplify Radio 955. <risa> Usted me dan dos minutos, espera que no importa. ¿Tiene? 
Habrá que trabajar por un cuerpo escultural ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos? Y desencadenar silbidos al pasar Mira la esencia, no las apariencias Mira la esencia, no las apariencias El cuerpo es solo un estuche Y los ojos la ventana de nuestra alma Aprisionada Mira la esencia, no las apariencias Dicen los superficiales Lo que hay adentro Es lo que vale Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Regresamos al aire acá a través de Amplify Radio 95.5 FM. Gracias por seguir acompañando este pulso empresarial. Por acá hubo un percance ahí eléctrico, pero bueno, gracias a Dios estamos de vuelta. Gracias a ustedes también por estar acá en Pulso Empresarial. Y hoy estamos con una invitada muy especial que nos ha transmitido realmente una experiencia lindísima de cómo uno a través de un camino profesional puede también dar un giro de 360 grados y y poco a poco adaptarse a otras realidades, que es en este caso doña Silvia Puy, una chef profesional, profesora, a la vez también experta en muchísimos temas, en especial de repostería, chocolatería, que nos está regalando un testimonio muy lindo, muy lindo de que sí se puede, a veces uno con temores, a veces con sustos, a veces uno dice, lo lograré hacer, hacer este cambio, podré, pero con el apoyo también de su familia lo ha logrado y ha sido un tema de mucho ejemplo. Gracias, doña Silvia, por seguir acompañándonos. Gracias. <ríe> y así como nos comentabas hace un ratito, ¿cómo es esa experiencia de uno, de, de ese giro que yo te comentaba, y tal vez al principio lo hablaste, de ese giro de 360, de pasar de contadora, de tener una experiencia profesional en una empresa, de tener también, voy a decirlo, y muchos que no tienen nada de malo de tener nuestro cheque o tener nuestro depósito cada 15 días, a pasar a, a eso, a pulsearla, a que sí se pueda emprender, al tal me imagino que usted se levantará bien tempranito a darle aquí. ¿Cómo hay, es ese cambio también de, de realidad y de decir, yo, yo puedo solita y lo puedo, y renunciar tal vez a esa comodidad de un salario, por ejemplo? Bueno, al principio fue muy difícil de ir a la casa el préstamo, el carro, acababa acaba de comprar carro, y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo voy a renunciar a un trabajo estable donde me genera un salario, a pasar a algo, a, a un ingreso que no sé cuándo va a llegar? Sin embargo, bueno, cuando uno tiene pareja o alguien que lo apoya económicamente, es más fácil, sin embargo, uno solo tiene uh -huh. que ponerle más, poder buscar, hacer mercadeo, buscar dónde puedo vender, qué uh -huh. puedo vender, no repetir, porque actualmente el mercado lo que hace es si yo saco pan, la otra persona también saca pan y saca lo mismo. Pero no es la misma receta, la misma calidad. Está bien, yo tengo estudios, 
no, no, no pongo de menos las personas que no tienen estudios, pero siempre es bueno estudiar un poquito, conocer un poquito la, la, la manipulación mm. de los alimentos y eso para ofrecer un producto de calidad, no simplemente hacerlo por vender. Es eso, eso de, de que... Exacto, porque ¿cómo has logrado esa diferenciación, Silvia? No sé si a través de un empaque, a través de la apariencia del producto, que has, bueno, por supuesto me imagino que el sabor, eso ni dudarlo, pero digamos, ¿cómo has logrado diferenciarte tal vez, como decís vos, y a veces, y me imagino que a usted también le pasa, uno pone una recomendación de quién me puede hacer tal vez una mesa de dulce, o quién me puede hacer un pasito especial para cierta ocasión, y, y, y salen, ¿verdad? Salen ahí 500 opciones, o salen uno pero ¿cómo has logrado diferenciarte? ¿Qué, ha, eh, ¿qué has logrado hacer esa parte de diferencia? Eh, bueno, ha sido un poquito difícil, la meta ha sido bastante difícil, lo que me ha tocado es hacer producto y regalar, para que la gente conozca mi producto, dar muestras, uh -huh, para poder darme a conocer, y, ok, usted compró esa tartaleta, pero quiero que pruebe la mía, quiero que pruebe mi pan. Qué interesante. Entonces, ¿Y, ¿Y cómo lograste ese mercado del chocolate? Contame un poquitito ese inicio, ¿de dónde fue que empezaste y te empezó a gustar y lograste ahí especializarte. Eh, le soy sincera, la chocolatería nunca me había gustado. Inclusive cuando yo llevé en pastelería la parte de chocolatería, yo decía, ¡ay, clases de chocolatería! Hoy toca el embarrijo. Sin embargo, lo hice por hacerlo y después la, la, la Cocoa me, me ofreció uh -huh. ahí que hiciera un, un emprendimiento de chocobombas. Entonces, cuando llegué a vender mil chocobombas, en, ese, en, un, en un noviembre, casi, casi para el 2 de diciembre, ya llevaba mil chocobombas vendidas. Ahí fue donde me nació la pasión del chocolate. Y a través de, mi, de mis viajes al exterior, me encanta visitar las chocolaterías y eso. Entonces me incentiva a conocer más de la chocolatería, a especializarme más, conocer más, integrar. Ahora, ahora lo que estoy integrando son las hierbas y las especias a, aromáticas en mis chocolates. De verdad, qué rico. Interesante, qué diferente. Ejemplo, ¿Cómo no lograste esa, esa, asesor esa asesoría? ¿Cómo, vos solita empezaste a hacer experimentos, quería como consultar. Eh, bueno, me imagino que usted no se imagina una barra de chocolate con estragón y mostaza. No, jamás. <risa> una barra de chocolate con romero, con lavanda. Entonces, eh, eso de, la, de las especias lo conocí en gastronomía, estudiando artes culinarias. Entonces me llamó la atención a qué sabe una barra de chocolate con estragón, con mostaza, con tomillo, con pimienta, con gallena. Entonces empecé a probar y eso es como mi producto gourmet, la especialidad en aromáticas. No te digo que fue un invento mío porque no es mío. Hay libros que lo han desarrollado y se trae mucho, pero aquí la que lo ha incursionado, yo siento porque nunca había visto una chocolatería con barras especiales. Ah, qué interesante, qué diferente, porque realmente uno no se imagina. A veces yo he probado, creo que un caramelo como salado. Una vez probé como unos mezcla y salado con dulce. Caramelo, y sabe con muy sal marina. Bien. Algo así es, ¿no? Pero sí sabía bien. Pero uno no, 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 tal vez la noción de ya las especies, involucrarlas. Qué increíble y qué bonito. ¿Has intentado tal vez ya como ponerlo, o has pensado tal vez ya en un futuro? posicionarlo en algún tema de tienda, voy a decirlo, o algo así, o alguna meta que tengas por ese medio de comercialización, o ahí por el momento vamos poco a poco. Bueno, en este momento, al tener, bueno, mi casa en Alajolita está ubicada, a pesar de que el sector es súper lindo y todo, está muy encerrado dentro de una urbanización, y la casa de las nubes está en la montaña, entonces tengo Ajá. dos lugares que no puedo montar un negocio porque no hay bastante eh, clientela, 
Entonces, en este momento, bueno, es algo nuevo que na nadie lo sabe, se los voy a comentar. Estoy alquilando un local para montar una escuela de chocolatería y repostería. Un lugar céntrico, tiene que ser. Entonces, estas semanas, estas, hace como 15 días, estoy en búsqueda de local. Mm, qué bueno, Entonces, doña Silvia. Realmente eso es emprender y tener ganas de hacer esos cambios y de, y de darle de verdad un giro diferente, ¿verdad? Que sí, definitivamente nosotros como emprendedores a veces queremos quedarnos a veces en la comodidad, como dice usted, tal vez uno está cómodo en la casa y está uno tranquilo, pero dar ese giro y esa profesionalidad al negocio realmente es parte importante de inyectarle ese positivismo y esa actitud, ¿verdad? Hacia, hacia hacer ese cambio y que las personas noten en usted y, y sobre todo en ese producto tan delicioso y en calidad que uno pueda ir a adquirirlo en un lugar específico. Quería como comentarte digamos, a dónde realmente vos lo, lo empezaste a comer el, el, las tartaletas, por darte un ejemplo o los chocolates, se venden a nivel, digamos, de, de, de público diferente, ya sea en fiestas o en actividades especiales, o es más que todo como más de, 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 de uno a uno quería consultarte bueno, se vende mucho lo que son cuando son actividades tengo un cliente que me contrata para mesas de dulces o Ajá. la gente, hay veces hago 30, 40 tartaletas y las ofrezco por Facebook y entonces Ajá. se venden de forma individual, entonces lo que hago es que me ubico en la casa de mi mamá y desde ahí se, se hace la distribución porque no es de aquí, de allá entonces puedo poder distribuir o la gente las, las pide del día, de, 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 de días antes, inclusive los panes igual. Ajá. Tenía, tengo un, un anuncio de panes de fines de fines de semana, panes internacionales como el chabata, el stolen y cosas así. Entonces los preparo y los vendo, ya sea por Facebook, por Messenger, a, a mis clientes o a clientes nuevos. ¿Y cómo llegas a hacer la distribución? Te hago la consulta. ¿Te ayuda alguien o vos solita ahí o las personas llegan donde vos? Quería consultarte. Yo horneo y yo entrego. No, no, pero esto es algo multifacético. Que sí, es Silvia. que no es lo mismo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago un queque? Se lo encomiendo a alguien para que me lo vaya a dejar y esa persona me lo deja botado en la alfombra. No es lo no. mismo, no es el mismo cuidado. La vez sí. pasada me pasó que transporté cinco postres en mi auto desde las nubes de Coronado hasta Santana. Sí. Y los sí, postres sí, sí, eran como la torta cristal, un queque higos, un cheesecake japonés. Me acuerdo que ah, hice una torta selva negra. Los acomodé todos en la cajuela, bien ah. bonitos, en cajas, y así sí. llegaron a Santana. Y llegaron en perfecto estado. Entonces yo me aseguro que el producto que yo preparo, que es con calidad y con esmero, era con amor llegue a, a las manos de mi cliente como tiene que ser Sí, realmente es lo que uno a veces cuesta, ¿verdad doña Silvia? llegar a confiar en otras personas y llegar a, a, a entregarle como en este caso usted, porque realmente no es un producto voy a decirlo tan sencillo como no sé, una pizza o algo que se empaque y bueno, que le pero quizás exacto, que si se pegó contra el lustre, me imagino que si ciertos sabores es de, verdad le, le se golpeó por algo el cliente tal vez no lo va a recibir con la misma satisfacción o la misma felicidad verdad que diga uy sí aquí me llegó intacto o me quedó igual de frío tal vez ya llegó caliente o al revés verdad entonces este eh, qué interesante cómo usted va cuidando esos detalles y por eso quería como a eso hoy a la otra pregunta ¿Has pensado en buscar ayuda por el momento o alguien que por lo menos, no se sé, te vaya cortando algo, te vaya ayudando en la cocina o ya tenés a alguien, quería hacerte la consulta? 
Bueno, en mi casa cuento con empleada doméstica que ella me ayuda por lo menos a lavar los trastes porque soy muy quisquillosa. Este, no me gusta que alguien meta mano en lo que yo preparo. Porque si yo ofrezco calidad, mi, mi producto tiene que llegar bien, tiene que saber bien y ir bien hecho. Entonces, por el momento no he buscado tener una, una alianza con alguna persona o algo así. En ratos también me ayuda mi mamá, mi hermana, inclusive mi hijo. Pero ¿Sí? así alguien de afuera, afuera, todavía no he probado. No le puedo encomendar en diciembre cuando, no ese sino el pasado, cuando eran miles de miles de chocobombas por día que se entregaban. Tuve que recurrir también a la, a la, a la empleada doméstica para que, me, para que me ayudara. Bueno, ya en ese momento no hacía la empleada doméstica, era mi ayudante, porque yo hacía es que todo, se yo decoraba, como de moda, yo pegaba. ¿verdad, Silvia? Esto de la choco, lo de la chocobomba se puso como de moda, pienso yo, ¿verdad? Ya usted me, me corregirá, pero no sé si sigue siendo moda, pero yo pienso que sí, ¿verdad? Todo el mundo anda buscando. Me imagino bueno, que ahora ya para no el 14, es moda. Ya no es tanto. Ah, okay. El año pasado, el 2020 fue, al 2020, al 2021 sí fue moda. Este mm. año si vendí 100, fueron muchas. Ah, el año pasado vendí ah, casi mil chocobombas. Qué interesante, qué interesante. Yo pensé que ese logras, año iba a ser ¿cómo igual. Logras, eso te iba a decir, ¿cómo logras ir midiendo ese mercado, eh, Silvia, en el sentido de que, eh, bueno, esto estamos hablándolo como una realidad, hay modas que aparecen, ¿verdad? Como decís vos, la chocobomba, o aparece por ahí algún tipo de chocolate diferente, no sé si el chocolate blanco en algún momento tendrá un auge o no, o el chocolate amargo, que tal vez ahora hablan de que tienen unos beneficios distintos, o... ¿Cómo logras vos ir midiendo ese mercado y si vos te gusta innovar? Eso es lo que te quería preguntar. ¿Vos innovás en tu producto? Es decir, buscas cosas diferentes. Que ahora, bueno, ni hablarlo de las especies, interesantísimo y delicioso. Pero sí, entonces vos vas marcando ahí el mercado con, con ese tema de, de buscar qué técnica o qué tipo de apariencia distinta para ir adaptándose al mercado. Es un poquito difícil porque, por ejemplo, mis chocobombas, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Mi chocobomba tiene un precio de 2.000 colones. Mientras uh -huh. que a tres casas de mi, de mi casa, por ejemplo, en, en Atillo, las venden a 500 y a 750. Entonces la gente me pregunta, ¿pero por qué esa chocobomba vale 2.000 y la de la vecina vale 700, 500 colones? Digo, porque mi chocobomba es chocolate real, tiene arte comestible, vea el empaque como, como va, mientras que la de ella es chocolate sucedáneo. Entonces la gente no sabe identificar lo de un chocolate sucedáneo a un chocolate real y piensan que es el mismo, el, la misma elaboración, la misma ma manipulación y todo. Entonces, eh, yo lo que yo hago es que ofrezco mi producto como es, chocolate real, y ofrezco todas las características. Entonces, así es como hago mis estudios de mercado. Por ejemplo, yo supe que la primera semana, de la última semana de noviembre, el boom no iba a ser las chocobombas este año. Qué interesante. ¿Y qué, qué has sentido que es como lo que ahorita está de moda? ¿Te hago la consulta o por lo menos lo que has tenido de auge? ¿O, o habrá algún producto tuyo que nunca ha bajado? No sé si la tartaleta y has logrado seguir ahí en, vigente en el mercado y que te gusta mucho, te hago la, también la consulta. Es muy difícil mantener un producto en el mercado. Como te digo, mm. hay mucha competencia de baja calidad. Entonces la gente se va por el precio. Hay mm. alguna gente que se va por la calidad y el sabor del producto, otra gente se va puesta por el precio, entonces es muy difícil tener un único producto que sea la estrella por ejemplo eh, mi producto antes estrella eran las tartaletas ya no es mi producto estrella, es como un producto secundario la gente es muy cambiante ya te entiendo, sí a veces es, es que ese es el tema, a veces uno para poder lograr medir ese cliente o ese consumidor pues habrá 
y ahí es donde uno, uno considera, como decís vos, si es muy sencillo a, a vender un producto a 500 o vender un producto a 700, por supuesto que es fácil, pero uno empezar a medir que el consumidor exige no solo el sabor, la calidad y que realmente lo que se está comiendo es algo rico, ¿verdad? Que como dice usted, por detrás viene todo un tema de arte, de tiempo, de horas, de, de sueño, bueno, ni, ni qué decir, pero sí es el apreciar realmente de dónde viene ese producto. Y me imagino que vos, yo quería como que tal vez que nos dijeras ese tip o esas ideas hacia el consumidor, hacia el cliente, de cómo has logrado diferenciarte si es un tema tal vez de entrega, cómo lo entregas. O si digamos desde que estabas empezando dijiste, no, yo me quiero diferenciar tal vez por la apariencia o me quiero diferenciar tal vez por el tamaño o algo más difícil o algo más diferente. ¿Qué, qué tal vez ha sido ese ingrediente que has tenido en el hilo conductor tal vez desde, el, me dijiste, 2016, 2017 y lograste diferenciarte en el camino? Yo pienso que lo más importante es que si yo publico una foto en internet, es el producto que yo tengo que entregar. No lo puedo cambiar, no lo puedo variar, no puedo cambiar ingredientes. Si yo ofrezco una tartaleta con fresas, uvas y melocotón, así se la tengo que entregar al cliente. No le va a llegar con solamente uvas al cliente. Entonces, uh -huh. siempre es cuidar la imagen del producto para uh -huh. poder dar calidad tanto al que compra por Facebook como al que, al que compra de manera presencial, ¿verdad? Porque se da mucho que a uno le ofrecen algo porque uh -huh. me pasó. Hay una persona que tomaba mis fotografías, ofrecía con mis fotografías y a la hora que le llegaba al cliente no era lo que le llegaba. Entonces yo, yo, yo empecé a, a, a marcar mis fotografías para que la gente no me las, no me las marcara, no, no, no ofreciera con mis fotos, que es muy fácil. ¿Y cómo te Entonces, sentiste, usted... Silvia? Te hago la pregunta como emprendedora. Cuando llegaste y te dijeron, vea Silvia, pero allá la, ahí en esta página de Facebook yo veo su, veo su tartaleta ahí en esa foto. ¿Qué sentiste? Uy, no, el colerón que yo me que yo me, me dio mucha cólera, sin embargo, eh, tengo una persona muy 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 razonable a la par mía que me dijo, tranquila, me hace, esa persona no va a poder hacer su tartaleta, su pan, su postre, igual que usted. Me dice, no, no, no se enoje. Y fue cuando ideamos lo de los marcos de agua para que no me robaran mis fotografías. Qué interesante. ¿Y quién te ayudó en esa asesoría de fotografía? O también te quiero hacer esa consulta, porque la imagen que vos utilizas en los cursos, este, ahí estuve viendo, la imagen que también utilizas en el, ya en el, en el producto final, haz vos solita ahí, no sé, un tema de luz, un tema de video por celular, o, o contratas a alguien ya más profesional, o cómo ha sido evolucionado en ese tema como audiovisual. Me ha tocado aprender. Me ha tocado aprender para poder, inclusive llevé un curso de fotografía de alimentos no. para poder para poder saber cómo tomar la fotografía de mi producto y que se vea tentador, que se vea, como dice, el manjar al paladar, ¿verdad? Y es aprender porque desgraciadamente no se puede pagar a todos. Que el fotógrafo, que el que limpia, que el escenario, que el de cámaras. Me ahora con los Facebook Live, me ha tocado apoyarme con mi familia, con mi hermana, con mi hijo, con mi otro hermano para poder que uno se encargue de la computadora, otro de la cámara, el otro que me pase las cosas, porque no se puede. Si uno empieza pagando a todo mundo, el emprendimiento no sale. Sí, ¿Y cómo ha sido tal vez en ese tema de orden, eh, exacto, el orden financiero, para que entonces tal vez, como decís vos, es que no todo a veces se puede, ¿verdad? Igual, vos has considerado, y me imagino que muchos alumnos te han dicho que ya hagas como, bueno, no sé si ya con eventualmente con este local que tenés ahí en planes, 
es ya un tema también de dar cursos desde ahí, te quería hacer la consulta. Esa es la idea, dar okay. tanto cursos presenciales y virtuales desde de mi okay. localidad, para no, por ejemplo, ahora, para poder estar en esta entrevista, okay. tuve que venirme desde las nubes de Coronado hacia Tillo, porque tengo que ir a dar un, eh, clases de chocolatería a las 2 de la tarde a un cliente. Entonces, si me quedaba en las nubes de Coronado, que es mi casa de habitación, recibiendo la entrevista, no llegaba a las 2 de la tarde donde el otro cliente en Santana. Entonces, Increíble. es tener un punto, un punto céntrico para no tener que moverme para todos lados y que hoy cocino aquí, hoy cocino allá. Uy, me vine para la jolita y resulta que los moldes no están aquí. Entonces tengo que devolverme coronado para volver a bajar a mi, a mi otro lugar. Entonces me ha pasado. Y te has ido equipando. Por ahora que hablas de moldes, ir poco a poco equipándote no fue un tema de noche a la mañana. Silvia, obviamente vas, eh, has ido poco a poco, me imagino que en moldes, en instrumentos, en batidoras. Bueno, ya yo ya en esos temas son más profundos, pero has ido poquito a poco. O, He ido poquito a poco. Lo primero que me compré fue mi horno industrial de, wow. de Royal, que me costó bien caro. Ahí lo tengo en la casa. Ahora acabo de comprar mesas de trabajo. Moldes ya no me dejan comprar. Ya cuando mis viajes, cuando vamos al extranjero, que viajamos a estados o a donde vayamos, indiferentemente al país, yo antes traía ropa, antes de, de, cuando era contadora traía ropa, zapatos, bolsos, tecnología, ahora mis maletas son de moldes e ingredientes, entonces ya no me dejan comprar, porque me dice y lo ocupa, lo necesita, y es que en esto hay un sinfín, uno nunca termina de comprar. Sí, porque yo... Me llamó muchísimo la atención, este, voy a, y que tal vez me corrijas, chocolate geométrico, le entendí, ¿verdad? O algo ah. así, que son como con unas formas específicas. ¿Dónde nació esa idea? Qué bonito. O ya venía desde el extranjero, no sé, pero que esa, es esa técnica la llevé en México ah, qué lindo. Con, con, una, con una empresa que es a la sorpresa que hay para el 25 de febrero, que empiezo a transmitir con ellos. Entonces, llevé un curso con ellos y me pareció bonito trasladarlo para acá. Sí, son los los, figuras, los, los chocolates geométricos son los famosos corazones 3D que est Ajá. estuvieron muy de moda en febrero del año pasado. Ah, qué rico, qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo te has sentido vos, Silvia, en transmitir estos conocimientos a los alumnos? Esa retroalimentación, digamos, de los muchachos, muchachas, me imagino, ya gente más grande, no sé, ahora un público meta variado, este, y que te dicen, uy, Silvia, vea, gracias a su idea, a su tipo, a su conocimiento logrado salir adelante. ¿Has tenido algún tipo de retroalimentación de ese tipo? Sí, es muy, muy, se siente uno muy complacido saber que las personas que fueron instruidas por uno eh, quedaron satisfechos con el curso y pueden emprender o para sus, para sus propias casas, se siente uno muy satisfecho. Qué lindo, porque realmente muchos me imagino que lo aplicarán como decís vos a la casa o, o tal vez para comenzar un mes una venta de chocolates o una venta de algo distinto y, y ya uno recibir tal vez ese ese incentivo de que la persona le está yendo bien, gracias a Dios, a la a, tal vez a la idea mía o a tu, a tu técnica específica, eso ha hecho que tal vez la persona haga ese cambio y ese clic. Y contame un poquitito entonces hacia, hacia dónde vas, hacia dónde vas, bueno, lo de local, Ahí yo escucho que vas a transmitir otros cursos a nivel ya internacional. ¿Cómo, cómo logras, cómo te sentís en este empezar a abrir ya puertas no solo nacionales, sino también internacionales? ¿Cómo, cómo te has sentido y qué, qué, qué te genera? Me genera mucha satisfacción, crecimiento personal, porque yo quiero que me conozcan, ¡ay, vean la chefa Puy, ahí va! O algo así, ¿verdad? O que llegue al supermercado o algo así. Sin embargo, otro emprendimiento que en este momento está ya en vivo, me asocié con una amiga nutricionista, que entonces ella me manda los planes nutricionales y yo le creo las recetas de dieta y le doy asesoría a sus clientes 
cuando no pueden hacer la receta me pueden escribir y yo con mucho gusto también les ayudo. Entonces eso me da a conocer, yo lo que quiero es darme a conocer a nivel nacional, internacional, que me conocen como chef, así como la como la Chestelenia, la Débora, en fin. Eso, ese, ese es mi plan. Sí, realmente eso, te felicito, qué lindo, yo en lo personal tengo de amiga a doña Doris Goldewish, es muy amiga de la familia de hace 200 años, qué mala yo, ya le calculamos la, estoy vacilando, pero sí, doña, doña Doris es un amor y, y yo de ella he aprendido no para la parte de cocina, sino la parte de humildad, porque eso sí, ustedes tienen eh, la parte de, de esa, ese talento nato de cocinar y hacer cosas tan distintas a las que uno está acostumbrado diario, ¿verdad? Eh, es realmente lindo y, y que vos te propongas eso, realmente darle al público algo también diferente. Este, y contame un poquitito, cuando empezaste a crecer, a mí me gustaría tal vez que nos escucharan muchos de nuestros emprendedores, que no creas, ya el tiempo ha volado, falta un ratito. Este, cuando empezaste a crecer, este, y empezaron esos pedidos a llegar y llegar tal vez esas chocobombas que se tornaron en mil, que empezaron tal vez en cinco y comenzaron a hacer mil y él, ¿cómo lo, cómo te sentías o cómo empezaste a manejarlo? En un momento pensaste tal vez en buscar más personal o hacer otro tipo de cosas para que se queda, se, se mantuviera ese negocio en pie. Sí, en ese momento sí, uh -huh. sí, sí empecé a buscar a gente para que me ayudara porque era algo, era chocolates, mesas de chocolates de, de esferas y todo, por todo lado wow. entonces sí, sí, se ocupa gente y te hago la consulta, eso pasó casi en plena pandemia ¿verdad que sí, Silvia? perdón, no, no te preocupes sí, en plena en plena pandemia fue para octubre, noviembre del 2020 wow. estábamos encerrados prácticamente porque yo desde marzo como hasta diciembre estuve encerrada en la casa y sí, sí, fue en plena pandemia, fue difícil porque oh, a mi casa no podía dejar entrar a nadie. En mi casa se lavaban, se quitaban la ropa, entraban alcohol, baño y todo antes de poderse entrar a, mi, a la sala de mi casa. Porque nosotros nos super protegíamos, inclusive todavía nos protegemos. Pero bueno. sí, 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 hay que, hay, que, hay que aprender a delegar. Qué bonito. Es y difícil. Te, y, y te hago, eso te iba a preguntar, y en ese reto de pandemia, voy a decirlo en pleno, este, lograste salir avante, es decir, sí, fue una limitante para todos, porque todos los negocios nos vimos ahí, ¿verdad?, limitadísimos, pero, pero sí lograste a través de otra este, mensajería o de ir vos, o igual de cuidarte muchísimo a nivel de, 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 de higiene, a nivel de seguridad y, eh, y ocupacional, todo, este, lograste salir adelante, hubo momentos en que dijiste, no, yo creo que quiero volver a ser contadora, o no, ningún momento lo pensaste. Eh, no. La verdad, de pasar de contabilidad a chef fue un desestrés total. Sí, bueno. salía adelante, trabajaba hasta la una, dos de la mañana, dormía dos horas y me levantaba otra vez para poder hacer entrega de pedidos. Dormía dos, tres horas. Fue agotador, pero sí, 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 sí se puede salir adelante. La, la cosa es ponerle ganas y echarle para adelante, ¿verdad? Como dicen, para poder continuar con todo, ¿verdad? Porque es un poquito difícil. Es cierto, poder, es contar, cierto, poder confiar en las personas que uno mete a la casa, que le, si le da su receta, que si se la van a llevar, es muy difícil. Me Entonces imagino. no hay como contar con la, con la familia. Te, ay, sí, me hablar con la familia. Yo quería hacerte esa, eh, esa parte del proceso, tal vez, porque ya casi vamos, y tal vez entrémosle de una vez a nuestra sección estrella, que es la sección, nosotros le llamamos el taller del maestro. Nació de una canción cristiana que nos gusta mucho, que es eso de taller del maestro, de cómo uno puede crear. 
y tal vez a través tuyo, a través de alguna idea, emprendimiento, algunas cosas que tengas en mente, que las demás personas deben llevarse por fuerza, herramientas de poder crecer, hacer crecer su negocio, hacer crecerse como persona, como profesional, porque como vos lo dijiste, tal vez es muy sencillo hacer el cambio y hacerlo de una manera empírica, pero vos tal vez te, te sentaste y dijiste, no, voy a hacerlo bien, voy a estudiar cocina, ¿verdad? Que no muchos lo hacen y te, por eso te felicito, porque muchos es como, dice, voy a probar a ver si me sale la dona o si me salió el pan ahí y, y no, ¿verdad? Yo creo que es un tema también de, de que vos no, no voy a sentarme, voy a sacar estos cursos, que no es siempre, como digo, me imagino, no es fácil estudiar y empezar otra vez. Este, ¿Qué ideas le regalas a ese emprendedor o a esa emprendedora que, que tal vez quiere dar ese giro, no solo profesional, sino también en el propio negocio y que quiere hacer eso y cómo, cómo comenzarlo? Vamos con la grabación de nuestro eh, taller del maestro. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Yo mm. creo que lo mejor es, primero que todo, todo emprendedor tiene que hacer es llevar el curso de manipulación de alimentos. Eso es muy importante para poder conocer ¿Qué puedo yo afectar para alterar mi, mi, mi alimento? ¿Qué no debo de hacer? Segundo, uh -huh. tal vez no, no vayas a una academia y pagues esos cursos carísimos y todo, ¿verdad? Habemos emprendedores que enseñamos por bajos costos y le podemos enseñar cosas prácticas y sencillas para poder, para poder emprender y tener conocimiento de costos. Eso es el, 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 el tercer paso. Uh -huh para saber que lo que yo estoy vendiendo, le estoy ganando. Simplemente no lo estoy haciendo uh -huh. por hacerlo, por darle vuelta al dinero. Entonces, para mí esos serían los tres pasos fundamentales. ¿Cómo lograste vos estudiar el mercado? ¿Qué fue lo que a vos te dijo, mejor me voy por esta rama de repostería? ¿O fue un tema más que todo como de sentimiento, de que me gusta más la parte dulce o la parte de chocolatería y tal vez no me fui por tal vez comidas distintas, ¿qué fue lo que tal vez vos en el mercado te guió y, te, y tomaste la decisión por tomarte el camino, en este caso de la parte dulce o repostería y este comidas tan deliciosas? Mis viajes a Europa. ¿De yo verdad? Tengo, yo tengo en mente este, una pastelería, una pastelería que conocí en Montmartre, que eran Ay. 12, 14 pasillos de postes, pero postes minis, y uno llegaba con su bandeja y pasaba, recogía los postres que quería y al final pasaba a la caja, le daba un café y uno se sentaba en una mesita. Entonces, eso fue lo que me incentivó. De verdad, qué lindo. Hacer postres, qué lindo. Conocer, qué lindo. Via conocer, comer comidas. Yo voy al extranjero y lo que me encanta es probar, bueno, en el área de comidas, probar todas las comidas y saborear a ver qué es lo mejor y aprender a hacerla. Qué lindo. Y en el área de postres también. Y me imagino, Siempre no sé pregunto, si has... ¿cómo se hace? <risa> y, y no bueno, que ni hablar brujas, eso ya ha sido en algún momento, ¿no? ¿Mm? Ha sido brujas, ¿no? De, de Bélgica, que es la parte de chocolatería que aquí no, hay No, en Bélgica ve, no he podido todo. a Bélgica, pero estuve en Suiza. Ah, qué lindo. Entonces fue, lindo. fue una experiencia vivir con el chocolate y eso. Estaba en varios, así estaba en varios países paseando y eso. Y el conocer de la chocolatería, sus postres y eso. Inclusive tengo una meta es ir a estudiar a España, por lo menos una pasantía de unos 3, 4 meses en postos. Voy a meter un poquito y la cuchara familiar y personal, ahí escuché que tenías un hijo, ¿qué edad tiene? Cuéntanos un poco, qué bonito. Mi hijo tiene 19 años, ya no es un bebé. No, pero sí, pero doña Silvia, ¿usted qué edad tiene? No, no me no, oiga eso, pero estoy vacilando, ¡qué artista! ¡Ah! Es un muchacho, un hombre, ya y él qué cuenta, ¿le gusta? ¿Le gusta la cocina? Cuando le toca, le toca. <risa> Cuando hay mucho, mucho pico de trabajo, eres el que me ayuda a empacar 
y acortar las cosas para poder salir adelante y hacer la entrega al pedido a la hora exacta. ¿Cómo te, no sentís con, eh, sí, ¿Cómo te sentís como mamá de sacar a un muchacho y que tenga ese ejemplo de mamita? ¿Qué sentís vos y qué dice él? Ya, y él sabe que siempre, eh, <risa> si, él es hijo de mi primer matrimonio. Qué lindo. Y él sabe que yo he luchado mucho por él y que él tenga mm. sus cosas, que pueda salir adelante. Y ahora mm. muchísimo más. Él dice, nuestro hit, va, este va a ser nuestro negocio en el futuro. Hay que mm. ponerle. Qué lindo, qué lindo. Realmente lindo escuchar esas palabras de ella. A veces los muchachos, ¿verdad? Que cuando uno los guía de una manera tan ejemplar como vos, como mamá, porque realmente acá estamos reuniendo todos los ingredientes, no solo profesional y, y personal, sino que también ahí estás dándole un ejemplo a él de lucha, de ponerle, de emprender, de, de ponerle ganas, y eso es muy lindo. Ya para cerrar y que nos regales unas últimas palabras de qué hacer nosotros como para poder seguir ese camino profesional. ¿Qué, has, qué sentís vos como que uno dice, no, tengo que profesionalizarme, tengo que ser diferente y lograr marcar una diferencia a nivel del consumidor, de cliente, que la gente me busque y se apasione por mi producto. ¿Qué es ese ingrediente final que querés regalarle a nuestros oyentes? El ingrediente es darse a conocer, ser profesional en todo lo que haga y entregar siempre lo que usted quiere que le entreguen a usted. Si yo quiero un calidad, tengo que entregar calidad. Qué lindo, te felicito Silvia realmente y regalarnos ya para terminar cómo te encuentran o cómo pueden buscarte o en qué manera pueden encontrar tus productos también. Bueno, en Facebook eh, me pueden ubicar como arroba manjares al paladar o manjares por chefapuy, tiene dos, dos, dos links y mi número es el 88340133. Te felicito, te felicito que realmente nos has regalado un camino de entrevista lindísimo, enriquecedor, ojalá que Dios te siga abriendo muchísimas puertas y que esos sueños que son preciosos y van a seguirte cumpliendo, así que realmente gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Claro, bienvenida de nuevo cuando sea. Gracias, Así amable. que también, muchas gracias nuestros oyentes también acá a través de la 95.5 FM Amplify Radio con gusto que nos hayan acompañado acá en Pulso Empresarial con Isen Buján mañana regresamos siempre con más a las 11 de la mañana, no se despeguen y ya el próximo domingo igual eh, a las 4 de la tarde estamos ahí en punto en Canal 8 Multimedios pero gracias, de verdad que a través de esta emisora también usted pueda profesionalizarse hacer una diferencia y escuchar música tan bonita, así que gracias por habernos acompañado hoy en Pulso y que tengan una hermosa tarde Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.